Herzlich willkommen im Video Brain Podcast in Folge Nummer 52 und heute haben wir einen äh, besonderen Gast bei uns im Podcast und zwar Dr. Andreas Wilhelm, ähm, auch genannt Andy. Äh, Andy ist Gründer und CEO von Ximatic. Äh, Ximatic ist ein oder nennt sich ein Digital Creative Studio, also ein digitales kreatives Studio mit dem Fokus auf 3D-Technologie, äh, Virtual Reality und Augmented Reality ähm, und ähm, haben unter anderem den bekannten Delight VR Player entwickelt ähm, oder auch unter anderem in der Automobilindustrie den Car Configurator der Zukunft für viele für viele Unternehmen, ähm, die uns ja allen auch sehr bekannt sind. Äh, Kunden sind unter anderem Warner Brothers, BMW, eBay, Mercedes-Benz. Ähm, also super, super spannend, eine wahnsinnig interessante und erfolgreiche Story bis hierhin schon. Und äh, das Unternehmen gibt es seit 2011, ist komplett selbstfinanziert gewesen. Und ähm, deswegen ist es super, dass Andy eben am Start ist mit seiner ganzen Erfahrung und Expertise im VR und Augmented Reality Bereich, da das ja auch ein Thema ist, was uns alle irgendwie anspricht und wo wir alle mit konfrontiert werden. Deswegen, Andy, super schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ja, äh, vielen Dank. Äh, freue mich auch, dass äh, ich gefragt wurde und ich hoffe, ich kann euch oder dir ein paar Fragen dazu beantworten. Ja, also freue mich auch sehr. Super, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ähm, ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass VR und ähm, Augmented Reality einfach ein super spannendes Thema ist, konfrontiert uns irgendwie alle ähm, und trotzdem ist es so ein Thema, was noch nicht ganz klar definiert ist und da bist du, glaube ich, ähm, genau zur richtigen Stelle gekommen. Erzähl doch nochmal trotzdem kurz was über dich und auch, also ein bisschen auch über deine persönliche Story und vielleicht auch über Xematic. Was macht ihr, was sind so eure Pläne, um mal so einen Überblick zu bekommen? Ja, also... Ähm Ganz kurz nochmal äh, zu unserer Company. Ähm, hast du schon richtig erwähnt, uns gibt es seit 2011. Äh, letztendlich ähm, haben die Company einen Freund und ich zusammen gegründet. Das ist der Frederik Mauksch, der ist ähm, ein extremst guter Programmierer und den kenne ich schon lange. Mit dem mache ich Musik in einer Band, die es auch schon länger gibt. Und wir haben eigentlich damals erkannt oder es gab halt einfach, äh, damals kamen neue Web-Technologien auf, unter anderem WebGL, das war halt noch ganz neu. Und wir haben dann angefangen, eine Technologie zu entwickeln, die die Light Engine, das ist eine eigentlich eine Game Engine, die auf diesen modernen Standards wie WebGL und WebRTC basiert. Und zwar muss man sich das so vorstellen, alle Computerspiele haben ja auch solche Engines drunter, die halt für die Berechnung der komplexen Grafik eigentlich zuständig ist. Und bei, wie bei unserer Web-Engine ist es so, dass das halt eine Engine ist, die nur im Browser läuft. Das heißt, man muss nichts installieren, nichts runterladen und ist dadurch in der Lage, eben komplexe Berechnungen von, sage ich mal, hochqualitativen 3D-Modellen mit halt auch dem richtigen Licht und Reflexion und so eben im Browser zu machen. Und dadurch eben ist das Ganze Cross-Plattform. Wir haben halt damals schon gesehen, dass durch die Fragmentierung der Hardware, also zwischen Android und iOS, Windows Phone, Desktop-Computer, dass das natürlich irgendwie die Lücke schließt. Und deswegen hatten wir halt auch ähm, die Chance, dadurch eben sehr interessante Projekte zu machen und viel darüber zu lernen. Genau. Und ähm, das hat alles, sage ich mal, im Kleinen angefangen. Und über die Jahre haben wir dann erstmal auch als Agentur unsere eigene Technologie eingesetzt und haben jetzt eben seit 2016 diesen Player daraus gebaut, das ist mhm. der Delight VR-Player, der halt eben auch genau auf dieser Basis der Technologie in der Lage ist, eben Cross-Plattform ähm, VR-Videos auszuspielen. Da kommen wir dann später zu, genau. Und ähm, wir sind hier in Berlin und haben hier unser Office und wie du schon gesagt hast, sind aktuell noch komplett eigenfinanziert, nehmen jetzt äh, ein Seed-Investment gerade auf und, und soweit läuft das alles ganz gut. Aber, das will ich auch sagen, es war nicht immer alles rosig, das klingt immer so toll und dann denken immer alle, die was gründen wollen, es ist straightforward, ich habe eine Idee und ziehe das durch, das war bei uns halt auch ein langer Weg, muss man sagen und da gehen wir auch ganz offen mit um dass hier äh, keine Verfälschung der Wirklichkeit entsteht, ja. <lacht> ja, ist ja super schön, dass du das auch erwähnst. Ich glaube, ähm, gerade auf den Delight VR-Player können wir auch gleich auch nochmal detaillierter eingehen, ähm, um nochmal so einen Schritt zurückzurudern. Du hast gerade auch nochmal gesagt, dass ihr selbst finanziert seid. Ähm, es ist ja einfach super spannend, wie sich das ergeben hat. Ich weiß, du hast Medizin studiert, ähm, 
wo man jetzt ja im ersten Moment nicht davon ausgehen würde, dass ein Mediziner sagt, ich mache jetzt was im, im VR-Bereich. Wie ist es denn damals überhaupt dazu gekommen, dass du als, ähm, dass du über, überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich mit so einem komplexen Thema zu beschäftigen, was für viele auch einfach unnahbar ist und auch irgendwie gar nicht realisierbar äh, im ersten Moment? Wie hast du es geschafft, auch irgendwie diese Brücke zu übergehen, zu sagen, äh, ich habe mit VR jetzt irgendwie bisher noch nicht so viel zu tun gehabt, aber es ist ein spannendes Thema, ich gehe da jetzt mal rein, auch wenn du Medizin studiert hast, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Farbe geben. Ja, also ehrlich gesagt war so, ich habe ja ähm, 2010 dann hier in Berlin angefangen, äh, in der Kinderklinik zu arbeiten und ich will das auch nochmal ganz klar sagen, also ich bin super gerne Arzt gewesen, hat auch echt immer Spaß gemacht, allerdings ähm, sind die Bedingungen, unter denen man halt im Krankenhaus arbeitet, äh, aktuell nicht die besten und es scheint auch nicht so, als ob sich das halt irgendwie ändert. Das klingt zwar immer alles so witzig und so mit Überstunden und Diensten und so, aber ganz ehrlich, ähm, habe ich gemerkt, dass äh, da sich nicht viel ändern wird und auch als Assistenzarzt man da halt nur wirklich sehr bedingt Einfluss drauf hat und ich würde mich durchaus als kreativ bezeichnen und habe halt gemerkt, dass ähm, letztendlich diese Gründung der eigenen Firma mir wieder diese Freiheit zurückgibt und auch den Spaß an der Sache eben selber was entscheiden zu können, selber was äh, zu machen. Und wie wir waren ja alle auf der Uni Witten, da ist ja der Leitspruch zur Freiheit ermutigen. Das habe ich mir dann doch äh, zu Herzen genommen und habe halt gesehen, dass auch wenn ich selber eben kein äh, IT-Spezialist bin, ich natürlich schon durchaus äh, sehr interessiert war mit dem iPhone. Und damals, 2007, äh, habe ich das schon sehr intensiv mitverfolgt, war damals gerade auch in den USA als dann der App Store geöffnet wurde. Und letztendlich habe ich dann halt mich entschieden zu sagen, okay, äh, ich habe ja eigentlich alle Möglichkeiten. Ich habe ein Examen in Medizin, ich habe auch einen Doktor und alles. Aber äh, hier gibt es jetzt, jetzt sozusagen eine Chance, die vielleicht auch einmalig ist dann. Und dann habe ich halt äh, mir ein Herz gefasst und gesagt, okay, ich gehe diesen Schritt und äh, gehe da rein. Und wie wir bei Virtual Reality gelandet sind, letztendlich ist es so, dass wir ja diese 3D-Geschichten gemacht haben und das ist sozusagen der nächste Schritt. Da gehen wir dann auch nochmal drauf ein, dass mhm. man halt eben Objekte oder Filme oder überhaupt Medien, interaktive Medien eben mit unterschiedlichen Geräten eben angucken kann und die halt gewisse Vorteile haben. Das ist halt bei Virtual Reality wirklich so, wie der Name auch schon sagt, dass man halt die Möglichkeit hat, in eine völlig andere Welt einzutauchen und ähm, wir sind halt deswegen da gelandet, weil unsere Technologie eben perfekt dafür passt, dass halt diese Inhalte eben auf allen Geräten erlebbar werden, ohne dass man sich für jedes Video eben wieder eine neue App oder so etwas installieren muss. Und ähm, ja, also das war natürlich ein Riesenschritt, und, ähm, aber ich bereue nichts, ehrlich gesagt. Ich würde das immer wieder so machen und ähm, kann nur sagen, also äh, dass mich diese neuen Themen, in denen wir da reingewachsen sind, äh, sehr interessieren und dass ich jetzt halt über die Jahre äh, Experte geworden bin. Und das kann man kann ich auch nur allen mitgeben. Also wenn man irgendwie ja, selber sich für was interessiert und dann äh, viel Zeit rein investiert, dass man dann halt wirklich auch die Chance hat, egal was man mal vorher studiert hat, eben woanders anzukommen. Und das ist irgendwie auch ganz schön, dass man diese, diese Freiheiten hat. Also das ist wirklich ein Privileg, was wir hier auch glaube ich, in, in unseren ersten Weltländern haben, äh, wo ich sagen muss, äh, dass ich das, ähm, dass ich da auch sehr dankbar bin, dass mir das vergönnt ist, sozusagen. Ja, sehr ja super, super schön einfach bei dir zu sehen, weil du ja wirklich diesen Shift gemacht hast aus der Medizin in ein Expertenthema. Und ähm, ich glaube, es ist einfach auch nochmal gut, dass du betont hast, dass es eben für, für alle Gründer oder die, die es interessiert oder die, die es mal werden wollen, einfach keine Barriere gibt, auch in Themen einzusteigen, wo man vielleicht erst denkt, dass sie viel zu komplex sind, sondern dass es halt über die Jahre möglich ist, sich auch da eine Expertise aufzubauen und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch das, was du ja auch dann nochmal betont hast. Ähm, was mich noch interessieren würde, gerade was so die Umsetzung angeht am Anfang, also wir, wir haben natürlich auch viele Gründer oder Gründerinteressierte in der Zuhörerschaft, ähm, wie hast du es damals geschafft, auch mit der selbst, also dass das Unternehmen auch selbst finanziert ist mit deinem, mit deinem, ähm, mit deinem Co-Founder, das langsam sozusagen aufzubauen? Wie war so eure Strategie damals zu sagen, okay, wir machen jetzt 3D-Technologie, wir haben unsere eigene Agentur, jetzt gehen wir mal in den VR-Bereich, vielleicht kannst du uns mal so gedanklich da mal mitnehmen, um einfach auch zu ja. fühlen, wie das so war als Gründer, wie so die ersten Schritte waren, was du vielleicht auch mitgenommen hast jetzt aus der Zeit, was waren so wichtige Elemente, um auch dann zu dem zu kommen, was ihr jetzt seid? 
Naja, also ehrlich gesagt, das war, ähm, man muss eigentlich so seinem, seinem Bauchgefühl so ein bisschen folgen. Und wie es angefangen hat, war eigentlich äh, ganz witzig. Wir haben halt damals 2010, ähm, war ich halt kurz in der Klinik. Äh, Frederik Mauksch, unser CTO, hat eigentlich noch hier in Berlin studiert. Äh, allerdings hat er sich sehr viel gelangweilt. Äh, <lacht> der hat ja ähm, Computervisualistik gemacht. Und dann äh, gab es halt den App Store eben als Plattform zur Monetarisierung und ähm, überhaupt um, das ist ja sozusagen ein Game Changer gewesen, um überhaupt mit, sag ich mal, auch diesen Apps Geld zu verdienen. Ja. Und wir haben damals 2010, hatte ich halt gesagt, vorher kurz das Examen gemacht und da musste man noch äh, äh, 16.000 Examensfragen mit einer CD-ROM über ein äh, Windows-System klicken und das war halt alles extrem umständlich und ähm, der erste Schritt, den wir gemacht haben, wirklich damals war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen halt eine App, wo man halt die Examensfragen halt äh, super leicht, super snappy überall klicken kann hm. mit einem intelligenten System, was dann dann halt falsch beantwortete Fragen wieder unter das Futter mischt sozusagen. Tja, und dann war es halt so, dass wir damit angefangen hatten, hatten die App auch schon Prototyp schon fertig und dann, sind dann zum IMPP gegangen. Das ist das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen. Mhm. Tja, und die haben uns einen netten Brief geschrieben und haben gesagt, naja, Start-up, das haben wir noch nie gehört. Das war halt <lacht> 2000, 2010. Und sie würden auch nicht mit so jungen, unerfahrenen Firmen zusammenarbeiten und auch die Lizenzgebühren, Pro Examinar waren halt äh, exorbitant hoch oder wären hoch gewesen. Letztendlich äh, hat uns das dann, und das ist halt auch so ein Learning hinterher, das hat uns dann erstmal, weil wir halt auch noch jung und dumm waren, irgendwie davon abgebracht. Und ein Dreivierteljahr später hat das dann eine andere Firma sehr erfolgreich umgesetzt. Allerdings, äh, das ist jetzt Ambosk, kennt jeder Medizinstudent, die sind jetzt Marktführer. Hm. Aber das zeigt halt einfach, dass wenn man eine Idee hat, dass man der halt folgen kann oder folgen sollte und das doch aber dann auch in letzter Konsequenz durchzieht. Und das haben wir halt, wir sind halt relativ früh dann davon weg. Kurzum, wir haben dann weitergemacht, haben eine äh, Augmented Reality ähm, App gebaut. Das ist ein Spiel gewesen, das war 2011 dann. Hm. Das Ganze war, dann muss man sich vorstellen, im Wohnzimmer von Fred. Das war halt unser Office, um halt Geld zu sparen. haben wir saßen wir halt dann alle da mit unseren Rechnern und äh, haben dann diese App gebaut und da ging es halt darum, das war halt ähm, ein Game, wo man aus dem Kamerabild ein Schwarz-Weiß-Bild generiert hat, also ein echter Live-Feed von einem Video quasi hm. und man, dann wurde sozusagen das Kamerabild in ein Level umgebaut und man konnte halt in Realtime äh, so Flüssigkeiten guiden. Das kann man sich auch mal anschauen ja. unter Reflow Game. Wenn man das googelt, sollte man das finden. Und das war 2011. Und das fand Apple auch so toll und so innovativ, dass wir halt auch gefeatured wurden. Das war damals noch so ein riesiges Ding, äh, App der Woche oder App des Monats. Ja. Und dann haben wir halt plötzlich auch echt krass viel Downloads pro Tag gehabt. Das sah dann sehr gut aus. Ja, wir haben dann irgendwie am Tag mehrere tausend Euro verdient plötzlich. Und dann haben wir schon die Arme hochgereckt zum Jubeln und dachten jetzt, wenn wir verdammt reich und das war's und so, aber die, die Downloadzahlen gingen dann runter. Also ich meine, es war insgesamt sehr erfolgreich. Kurzum, damit haben wir uns quer finanziert, aber es war halt so ein bisschen zu früh in der Zeitleiste. Augmented Reality wird ja jetzt gerade erst so ein bisschen Mainstream mit Pokémon Go und ja. es war halt noch ein bisschen zu experimentell. Aber wir haben halt dadurch eben, äh, sage ich mal, Kapital gewonnen, um halt äh, weiter an unseren Themen zu arbeiten und haben uns dann eben auf diese Game-Engine, diese Web-Engine eben gestürzt. Und auch da muss man sich das dann so vorstellen, dann hatten wir ein Büro und haben dann eben angefangen, äh, bei ähm, Freunden auch äh, und, und Familie uns eben Geld zu leihen. Und ich habe halt parallel noch natürlich in der Klinik gearbeitet, um Geld zu sparen und mhm. habe halt äh, da Nachtschichten gemacht und haben halt eigentlich all unser Geld da reingesteckt. Aber wir hatten halt, es hat uns halt so viel Spaß gemacht und wir waren dann halt auch recht erfolgreich. Und das ging dann weiter eben irgendwann. Ich blende jetzt mal ein paar, also das war dann ein Jahr später oder so, hat uns dann halt irgendwann äh, Warner Brothers äh, angeschrieben, dass sie halt unsere Technologie gefunden hätten, diese Engine, und dass sie halt 
Also Zitat, I'm blown away from your technology, you're crazy guys. Das war dann der John Limpert irgendwie. Und ähm, dann haben wir halt da angefangen, eben ähm, für die, die dieses Projekt zu machen, Interstellar. Und dann ja. muss man sich das so vorstellen, dann geht das halt Stück für Stück. Also über die kamen dann die Nächsten, dann waren äh, Autohersteller interessiert, dann kamen die nächsten Aufträge und so haben wir halt einfach unsere Technologie weiterentwickelt. Wir hatten damals noch die Idee, diese Engine auch rauszubringen, sage ich mal, hm. als auch eine Art Game Engine, wo andere, also Drittentwickler, sich damit dann was bauen können, haben das zum Glück aber nicht gemacht, weil einfach auch kein Markt da war. Und so haben wir uns halt einfach insgesamt äh, mit, mit Projekten, also Projektarbeit querfinanziert. Die wurden dann auch immer lukrativer, aber haben halt einfach äh, an unserer Technologie äh, weiter festgehalten, haben daran geglaubt und haben dann wirklich erst zum ersten Mal eben äh, 2016 diesen Player als Produkt auf den Markt gebracht und der hat dann auch eben äh, funktioniert. Und man kann sich ja so vorstellen, also was mein Tipp ist für alle, man muss wirklich, also man, man kann ganz viel entwickeln. Es gibt halt super viele Sachen, die man machen kann, aber es tut halt einfach gut. Das wissen, glaube ich, Leute, die ein Wirtschaftsstudium hinter sich haben, vielleicht manchmal noch mehr als Leute, die nur Coder sind ja. oder so, ähm, dass man einfach auch gucken muss, ob es einen Markt dafür gibt und hm. dass man ein Produkt auch relativ früh dann an den Markt am Markt verprobt, um eben auch äh, bestimmte Sachen zu verbessern, ohne eben ein perfektes Produkt im Stealth-Mode irgendwie zu bauen und äh, dann vielleicht am, am Thema vorbeischießt sozusagen. Und das haben wir dann auch gelernt. Also wir haben, wie gesagt, dadurch, dass wir halt diese Projekte mit Warner Brothers und diese ganze Agenturarbeit gemacht haben, das hat uns halt dazu ge geführt, dass wir die Technologie immer weiter verbessert haben mhm. und immer besser mit Ressourcen von mobilen Geräten eben umgehen gelernt haben, und äh, das hilft uns halt jetzt ungemein, dass wir halt äh, da doch äh, unserer Meinung nach ähm, den besten Player für Virtual Reality Videos aktuell am Markt haben da, und das zahlt sich dann aus. Und man muss halt eben gucken, wann man an den Markt geht und mit was man an den Markt geht. Und da hatten wir das Glück eben äh, da äh, nicht zu früh mit einem Produkt an den Markt zu gehen, wo es eigentlich kein, keine Nachfrage für gibt. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, angefangen auf dem, ähm, auf dem Sofa, im Wohnzimmer, äh, äh, abends nach der Spätschicht <lacht> oder manchmal morgens nach der Nachtschicht. Äh, und jetzt sind wir halt so da, dass wir halt ein, so wie so eine ganz normale Company sind, wie man sich das eigentlich vorstellt, <lacht> mit norm normaleren Arbeitszeiten und eben auch normalen Gehältern und eben so, dass wir halt alle irgendwie bezahlen können und uns was leisten können und so. Und wie gesagt, jetzt sind wir halt eben kurz davor, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. ja super inspirierende Story. Also ich habe, es äh, hat einfach super Spaß, mal gerade dazu zu hören. Einfach auch dieser Weg äh, zu dem, was ihr jetzt seid und einfach auch nochmal klar zu machen, dass man eben nicht mit dem perfekten Produkt äh, auf den Markt geht, sondern vielleicht erst äh, testet. Ich habe jetzt vor kurzem auch das Buch gelesen, The Lean Startup von Eric Ries. Ähm, da geht es ja genau um das Prinzip, also dass man eben so oft, äh, so oft versucht, das Produkt auf den Markt zu bringen, einfach um zu schauen, wie die Resonanz bei den Kunden ist. Also kann ich jedem empfehlen, das Buch auch mal zu lesen. Ich glaube, dann wird das auch noch verständlicher, was du gesagt hast. Und ihr habt ja auch nicht direkt angefangen mit Kunden wie BMW, sondern es hat sich ja sozusagen durch die Kundenresonanz dahin ähm, entwickelt. Und genau. ähm, obwohl Warner Brothers ja dann doch recht schnell auf euch zugekommen ist. Ähm, vielleicht, um jetzt schon mal so einen ersten Deep Dive zu machen. Du hast jetzt gerade so erzählt, was, was so der, der VR-Player macht, was, was ihr auch als Unternehmen macht. Ähm, vielleicht kannst du uns trotzdem mal irgendwie so, ja, so Real-Life-Examples irgendwie geben von, von einem Delight VR-Player. Also worauf wo wird dieser Player langfristig Einfluss haben? Vielleicht kannst du auch schon mal so ein bisschen erzählen, ja. bei welchen Kunden ihr was macht, irgendwie um mal so einen Überblick zu bekommen, weil ich glaube, das Klar. ist wahnsinnig spannend. Ja, also ähm, wir hatten halt das Glück dann vor anderthalb Jahren eben zu erkennen, dass halt eigentlich es mehrere Probleme geben wird, im Virtual Reality Bereich, aber wahrscheinlich auch Augmented Reality Bereich. Und ähm, ich will jetzt nur mal das Thema äh, Video rausgreifen, also 360 Grad, 180 Grad Video. Und zwar das große Problem ist eben hier, es gibt halt ganz viele verschiedene Brillen, die alle halt unterschiedliche äh, Betriebssysteme haben meist und unterschiedliche Linsen, unterschiedliche Verzerrungen und Displays und eben unterschiedlichste App-Stores dafür. Also jeder will natürlich den Kunden in seinen App-Store locken. Und wir haben halt, wenn, wenn man jetzt ein Video gucken wollte, sage ich mal 2016 noch oder äh, Anfang 2016 in, für eine Virtual-Reality-Brille, dann war das so, 
Man musste sich halt eigentlich eine App runterladen, die auf seinem Gerät installieren. Und dann musste man sich das Video runterladen, das Video dann kompliziert in das Gerät reinziehen, zum Beispiel jetzt bei der Oculus oder auch bei der GWA. Und dann konnte man sich dieses Video angucken. Und ähm, was wir halt machen ist, ähm, der Player ist letztendlich... Äh, ist alles in JavaScript geschrieben. Für alle, die das nicht wissen, das ist eigentlich so die Sprache, in der auch der Browser operiert. Mhm. Und ähm, man muss sich ja so vorstellen, man kann ein Video einfach ganz einfach auf seiner Website einbinden. Das sieht erstmal aus wie ein normales Video, ist aber, sage ich mal, ein 360-Grad-Video. Und dann ist es so, wenn ich auf Play drücke, kriegt man dann zum Beispiel die Option, dass man das halt in Virtual Reality anguckt. Und ähm, wenn ich jetzt ein Smartphone habe, und ähm, dann kann ich aus erkennt unsere Technologie, was das für ein Smartphone ist. Und dann kann ich dazu eben die passende, das passende Cardboard auswählen oder eben auch die Gear VR. Und dann lege ich es rein und kann halt mir das Video angucken und die Verzerrung und alles ist korrekt. Und wir unterstützen dabei auch eben solche Sachen wie Spatial Audio. Da kann ich ja später nochmal darauf eingehen, dass es letztendlich räumliches Hören ist, was völlig anderes als Stereo. Hm. Und ähm, Real-World-Example, zum Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, dass wir für, also Germany's Next Top Model war ja gerade die letzte Staffel, die ja. hatten dann so einen Job, da ging es darum, dass die eine halt ähm, einen Open Promotion Job gewinnt und äh, die haben halt quasi, hatten dann die Idee, ähm, das in 360 Grad zu filmen, um eben auch diesen Blick hinter die Kulissen zu gewährleisten, Klar. wie geht und Shooting und so. Mhm. Und dann sind die auf uns zugekommen, das kam über einen Freund, weil die wollten das halt auf ihre Website embedden und eben überall ausspielbar machen. Und es gibt halt aktuell, wenn man so 360 Grad Videos hat, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist YouTube. Die haben ja eine 360-Grad-Sparte und da muss man nur wissen, dass auf allen iOS-Geräten äh, YouTube 360 Grad nicht unterstützt wird. Das ist natürlich schon mal nicht so gut. Das hat äh, technische äh, Gründe. Und das andere ist eben Facebook. Und jetzt ist natürlich so, dass ähm, also es gibt halt eine unglaubliche Fragmentierung dieser, dieser Hardware und Software. Das heißt, die wollten halt dass das Video eben anguckbar ist auf dem Tablet, auf dem Smartphone, aber eben auch, wenn man so eine Brille hat, dann eben auch mit einer Brille. Und da ist eben genau der Use Case. Die haben dann halt quasi äh, unseren Player genommen dafür. Wir haben den das auf die Website eingebettet und dann ist es so, dass das Video halt überall geteilt werden konnte. Man konnte es halt überall angucken und eben mit und ohne Brille und eben auf allen Geräten. Die haben das natürlich zusätzlich auch noch auf YouTube geladen, weil es ja ein wichtiger Kanal ist. Ich glaube auch auf Facebook, aber ja. insgesamt war das halt so ein Case. Das ist zum Beispiel so ein Case, wo man sagt, okay, ist halt spannend. Dann ist ein anderer Kunde von uns ist aktuell zum Beispiel die Deutsche Bahn. Ja. Ähm, die haben halt ähm, eine coole Idee gehabt eigentlich. Wir ähm, ja, haben zum Teil ein bisschen Probleme, Nachwuchs zu finden für ihre doch ähm, sehr vielfältigen Jobmöglichkeiten und haben sich dann gedacht, Mensch, damit äh, die jungen Leute einen besseren Eindruck kriegen, was eigentlich auf so einem Job passiert, begleiten wir doch mal so einen typischen Tag ähm, von so einem Job mit 360 Grad, damit man sich auch cool. selber umschauen kann. Ja. Und ähm, die hatten dann, sage ich mal, jetzt so ein paar Videos, ich glaube sechs Videos. Und diese Videos haben sie dann halt gern auch auf Messen zeigen wollen. Und da hatten sie so eine Lösung, wo sie halt ganz kompliziert über eine App dann das irgendwie in eine Brille reinpacken konnten und dann konnte man sich das angucken. Aber immer, wenn ein neues Video hinzukam oder ein Update gemacht wurde, mussten sie, die haben halt so Messekoffer, die mussten sie dann immer wieder zu dieser Firma schicken, die halt diese App gebaut hat. Die mussten dann alle geupdatet werden. Und das ist halt super aufwendig und super teuer. Und was hm. wir da gemacht haben, ist, wir haben denen quasi so eine Microsite gebaut wo sie halt all ihre Videos in einem virtuellen Raum, das nennen wir äh, Hub, anordnen können. Das ist quasi so, wenn man halt so eine Brille hat, dann muss man sich das so vorstellen, man kann sich in so einem Raum umgucken und überall hat man halt so Videos oder auch so bestimmte Kategorien, die man anlegen kann. Hm. Und dann, wenn man, dann kann man die Videos eben ganz einfach anwählen und angucken. Und das ist halt völlig dynamisch. Das heißt, der Mode jetzt ist so, die können einfach ein neues Video hinzufügen und die haben das automatisch gleich überall auf allen Geräten und was halt für die toll ist, das funktioniert halt nicht nur mit ihrem komischen Messekoffer, sondern diese Website ist, glaube ich, äh, die ist öffentlich unter 
vr-karriere.deutschebahn oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da kann man sich das halt auch angucken und dadurch erhöhen sie halt ihren Reach und auch die Leute, wenn die halt auf der Messe waren, können dann danach eben äh, sich die Sachen angucken. Und was, was wir halt machen, also diese Real-World-Cases sind halt die, aktuell sind natürlich die, diese, die Kunden fangen jetzt erst an und äh, ich will das hier auch einfach mal erwähnen, weil ähm, die Frage würde sonst bestimmt auch aufkommen. Wir haben auch natürlich aus dem Erwachsenen-Entertainment ähm, viele Kunden, weil für die Industrie, sozusagen für Erwachsenenfilme, wie das ja so schön heißt, ist es halt natürlich so, dass die diejenigen sind, die aktuell am meisten Videos produzieren. Man kann sich vorstellen, dass so ein Video, was halt plötzlich 3D ist und in einem Raum ist natürlich ziemlich immersiv. Ja. Und das haben die natürlich auch erkannt. Und deswegen sind halt das aktuell natürlich diejenigen, die am meisten äh, Videos produzieren dafür und die auch am meisten Views treiben eben. Und ähm, da schreiben ja auch von Zeit Online über Süddeutsche Zeitung und alle <lacht> eben drüber. Und es ist halt auch so, ähm, das gehört ja irgendwie zu unserer Welt dazu und ähm, die Erwachsenenindustrie war ja schon immer, sage ich mal, äh, innovationstreibend und das sieht man ja auch bei normalem Videostreaming, also keiner würde heute Video streamen, wenn damals nicht sozusagen die Nachfrage so groß gewesen wäre in diesem Bereich ja. und so ist es auch diesmal, dass natürlich irgendwie die Erwachsenenindustrie äh, jetzt, sage ich mal, Vorreiter ist, ähm, Early Adapter bzw. First Mover da auch einen wirklichen Case etabliert hat, der halt sozusagen für, für sie und natürlich für den Betrachter Mehrwert bietet und damit eben eben auch Technologie wie Virtual Reality eben deutlich pusht. Und ähm, so kann man eigentlich sagen, dass das aktuell so der größte Chunk ist von, von äh, Views, die getrieben werden, aber es kommen jetzt halt eben immer mehr andere Bereiche dazu. Wir haben jetzt immer mehr Anfragen, wir können jetzt auch live streamen, das heißt, ähm, haben vielleicht ein paar gesehen, es gab jetzt Rock am Ring ähm, 360 Grad, da kann man eben letztendlich äh, die auf der Bühne sich umschauen oder sich im Publikum umschauen, das wird mhm. halt immer mehr werden und das kann unser Player eben auch Cross-Plattform. Das sind so aktuell die Cases, die man aktuell sieht und ähm, es wird aber weitergehen, ähm, man muss sich das so vorstellen, Virtual Reality ist ja das eine, das andere ist eben, dass man halt jetzt anfängt, ähm, mit volumetrischen Videos rum zu experimentieren. Äh, für alle, die die das noch nicht kennen, ähm, ich will vielleicht erst noch mal so ein paar Begrifflichkeiten klären, dass man das halt versteht. Also wenn man, Super gerne, ja genau, das bringt glaube ich also ein bisschen ist, Kontext rein. Genau, also es ist halt so, man muss erstmal verstehen, dass äh, der Trend dahin geht, dass man halt, Aktuell hat man immer monoskopisch Filme aufgenommen. Das heißt, man hat eine Linse, eine Kamera, ein Bild. Mhm. Und jetzt ist es so, durch diese ganzen Virtual Reality Sachen oder was da aufgekommen ist, hat man halt angefangen, stereoskopisch Videos aufzunehmen. Stereoskopisch heißt, man hat zwei Kameras, wie man was zum Beispiel von dem iPhone 7 ähm, Plus kennt, die nebeneinander sind, wo man den Abstand kennt. Und das ist ja auch wie die menschlichen Augen, und da schließt sich der Kreis zur Medizin, äh, <lacht> funktionieren, dass man halt wirklich räumliche Sehen erst dann halt hat und äh, Räumlichkeit, wenn man eben stereoskopisch Bilder hat, das heißt zwei, äh, zwei Aufnahmepunkte, von denen man sozusagen den Abstand kennt und dann kann man daraus eben Tiefe rückrechnen. Mhm. Und das ist halt sozusagen der neue Trend, dass man halt auch diese ganzen Erwachsenenfilme sind alle 180 Grad, ist also also so das Blickfeld, das ist halt so eine halbe Kugel nach oben und unten, ist wie wenn man die Weltkugel einmal durchschneidet, kann man halt die so umgucken und das reicht ja auch vollkommen aus, man braucht nicht immer 360 ja. und das eben aber mit zwei Kameras und dadurch hat man halt eben 3D in diesem Film drin, in dem Video. Ah, okay. Und das ja. nennt man halt stereoskopisch und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, der Punkt, von dem man guckt, der bleibt halt fest. Das heißt, ich kann mich zwar um eine Achse drehen, also den Kopf nach oben und unten und rechts und links machen, aber ich kann nicht nach rechts gehen. Das ist ja so, wenn du halt einen Gegenstand hast, der näher an dir dran ist, verdeckt der ja Sachen. Und das nennt man halt Parallax-Effekt. Das heißt, der neue Trend wird sein eben aus diesen Inhalten. Und da sind wir auch äh, an spannenden Sachen dran dass man halt sich quasi in dem Video sogar bewegen kann. Das heißt, dass ich ein bisschen rechts oder links gucken kann und sogar dann an Objekten vorbeigucken kann, theoretisch. Ach, krass. Und äh, 
das wird halt super spannend. Da haben, gibt es im Moment sehr viel äh, Research. Es wurden einige Papers veröffentlicht, wo natürlich auch alle anderen dran sind, dass man halt letztendlich ähm, sich virtuelle Point of Views dann eben, wenn man ähm, ein Video mit genug Kameras aufnimmt, eben errechnen kann aus den Bildern, die man halt so hat. Und das wird dann halt äh, super spannend. Ne? Und ähm, so muss man sich das vorstellen. Virtual Reality Video ist aktuell cool, also macht super Spaß, äh, weil man es auch ganz gut auch ohne äh, Brille gucken kann. Ja. Aber der nächste Schritt wird halt sein, dass natürlich Video interaktiv wird und vor allem Video quasi eben äh, begehbar wird in gewisser Weise, beziehungsweise dass man noch mehr Perspektivwechsel einnehmen kann und dann wird es halt richtig abgefahren. Stell dir das bei Sport vor, wenn du halt hm. irgendwie ein Surf-Video guckst oder ein Ski- oder Snowboard-Video oder irgendwas anderes und du kannst dann nicht nur dich drehen, so wie das ja jetzt bei den 360-Grad-Videos, äh, sondern du kannst auch einen Schritt zur Seite gehen und siehst dann halt zum Beispiel an was vorbei, siehst andere Perspektiven, dann macht es halt Spaß, auch ein Video öfter zu gucken oder äh, vielleicht sogar auch selber bestimmte Einstellungen, die man selber interessant findet, mit anderen zu teilen und so und das sind halt Trends, die haben viele jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, aber wir, das ist ja auch dadurch, wir nehmen halt die, das Gute, was halt jetzt eben an den neuen Produktionstechnern für Virtual Reality eben aufgekommen ist und versuchen diese halt eben zu nehmen und daraus eben Erlebnisse oder Videos erlebbarer zu machen, eben auch mit normalen Geräten und das ist sehr, sehr spannend Super. und ich glaube, dass da auch die Nutzer einen großen Vorteil von haben werden. Ja. Absolut, ja, das ist ja auch äh, einfach spannend zu sehen, wie in welchen verschiedenen Bereichen ihr aktiv seid. Also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenke, angefangen von Germany's Next Topmodel über die Topmodel über die über die Pornindustrie bis hin jetzt aber auch zu so ganz normalen Surf-Videos, wo ihr halt als als Unternehmen irgendwie reinsteigen könnt. Ähm, ist es denn so, es ist rein aus Interesse, dass man auch in der Lage sein wird, langfristig aus deiner Sicht durch Virtual Reality sozusagen auch so teilzuhaben, beispielsweise am Surf-Video, dass man das Gefühl hat, man ist der Surfer oder wird es nur so weit gehen, dass man ähm, sozusagen einfach spürt wie, oder aus anderen Perspektiven vielleicht, du hast jetzt Stereo, äh, aus diesen Stereo-Perspektiven das genannt, dass man aus mehreren Perspektiven diese, diesen Surf, ähm, ja, diesen Surf-Trip vielleicht irgendwie beobachten kann oder wie wird es stattfinden? Also ich, ich, erstmal will ich nochmal eins sagen, es ist super wichtig, dass man die Sachen selber erlebt. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen oldschool. Ich, ich glaube, es ist halt, es wird nie so sein, dass das wirklich ganz verschmilzt. Allerdings kann es sein, dass in den nächsten zehn Jahren die Zusatzgeräte, die man zur Stimulation unterschiedlicher Sinnessysteme auch braucht, hm. dann eben so weit ist, dass das schon relativ real werden kann. Also man muss sich also auch da kommt natürlich der Arzt immer wieder raus. Das eine ist halt das Sehen. Dann hatten wir ja schon über das Hören gesprochen. Da muss ich das so vorstellen. Wir hören ja auch räumlich. Wir haben ja auch zwei Ohren. Und man muss, wenn ich jetzt meinen Kopf, also Spatial Audio heißt es, wenn ich meinen Kopf drehe und ich habe eine Schallquelle, dann werden ja auch die Schallwellen wieder gestaucht oder gezerrt. Das kennt man vom Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt ist ja, wenn so ein Auto, also so ein Sirenenfahrzeug an einem vorbeifährt, dann klingt es halt anders, wenn es auf einen zukommt, als wenn es von einem wegfährt. Mhm. Und es ist ja dann, ähm, und ähm, beim, das heißt, ähm, was super wichtig ist, sind letztendlich andere Sinne außerhalb des Auges eben noch mit in diese Illusion reinzuholen. Und das fängt halt an mit Spatial Audio. Mhm. Das heißt, stell dir vor, du hast halt in einem Video, kannst du ja plötzlich die Schallquelle rechts hinter dir positionieren. Das heißt, die ist auch in dem Raum so, dass ich die rechts höre. Und wenn ich mich aber dann hindrehe, dann habe ich sie plötzlich auf beiden Ohren laut. Wenn ich mich wieder wegdrehe, bleibt sie halt nur rechts laut. Das ist halt das, was wir Menschen eben als äh, kennen, wenn wir draußen in der, in der Wirklichkeit sind, ähm, wie das Hören funktioniert. Das heißt, das ist halt ein wichtiger Sinn, den wir jetzt aktuell schon zusätzlich unterstützen. Mhm. Das nächste wird natürlich ähm, Riechen sein, der ähm, Olfaktorius, äh, sozusagen der Geruchsnerv, geht auch, ähm, das kennt man vielleicht, dass Gerüche einen selber sehr stark unmittelbar in Situationen wieder äh, reinholen. Das ist, weil der Hypothalamus ausgeschlossen ist. Das heißt, 
der Sinnesreiz geht direkt in ein System im Gehirn, was halt, äh, sage ich mal, oft ähm, einen direkteren Zugriff hat als jetzt andere Sinne. Und deswegen, das wird auch schon, da gibt es auch schon sehr viel ähm, Experimente mit, dass man natürlich irgendwie bestimmte Gerüche dann eben auch imitiert. Da gibt es zum Beispiel so äh, Zusatztools, das sind so kleine Verdampfer, die dann halt mit so ähm, ethyl dann eben letztendlich bestimmte Gerüche simulieren. Und was halt, äh, was wir halt sehen, ist ähm, natürlich Anzüge. Das ist vor allem im asiatischen Raum total krass, mhm. äh, die halt letztendlich taktile Wahrnehmung dann eben simulieren, dadurch, dass du dann natürlich auch Stimulation der Haut hast oder so. Krass, Und ja. Ähm, ja, also das heißt, irgendwann wird das halt schon sehr real werden. Allerdings ist, ähm, ist es so, ich glaube, dass man wirklich denkt, dass man selber surft. Also ich meine, wenn ich surfe jetzt selber auch. Ähm, ja, ich auch, deswegen kenne halt, ich das halt auch Sport. Ja, <lacht> ja, das ist halt, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich meine, klar kennst du das dann, ähm, das ist schon was anderes, dieses Gefühl des Adrenalins, <lacht> du paddelst dir den Wolf ja. und dann schaffst du es irgendwie auf die Welle zu kommen und dann äh, dieser Moment, wo du eigentlich die ganze Zeit für im Wasser sitzt, ist halt was, was man, glaube ich, schwierig imitieren kann. Aber Klar. ich denke halt für Leute, die halt handicapped sind, die halt eben nicht so mobil sind, äh, ist es eine gute Möglichkeit eben, um bestimmte Sachen zu erleben, die ihnen vielleicht sonst vergönnt werden oder überhaupt ein Erleben davon zu haben. Und ähm, ich denke, dass wir sind jetzt da total am Anfang bei Virtual Reality. Also da wird es schon durchaus äh, jede Menge Fälle geben, die da halt denkbar sind. Ich glaube aber, dass das wirklich 100% verschwimmt Dafür sind dann halt noch immersivere, da wird ja leider auch schon dran gearbeitet, dass man halt dann Sinnesreize vielleicht direkt auf kortikaler Ebene stimuliert, so dass man halt dann wirklich vielleicht irgendwann die wirkliche Welt von der virtuellen nicht mehr unterscheiden kann. Aber ähm, das ist natürlich noch Zukunftsmusik und ich persönlich bin auch der Meinung, man muss das auch sehr kritisch sehen. Wir mhm. Menschen haben jetzt eine Evolution hinter uns, die sehr lange ist und haben jetzt in den letzten tausend Jahren ja äh, die Evolution wahnsinnig beschleunigt. Allein, wenn man sich jetzt äh, Geburtensterblichkeit und sowas alles anschaut und überhaupt. Ja. Und äh, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen ab, aufpassen, dass man sich da nicht selber abschafft irgendwann. Ja, also da gibt es ja diese Dystopien. Und äh, ich glaube, das war natürlich nicht die Frage, aber ich glaube, man muss da trotzdem doch sehr kritisch umgehen und eben gucken, dass man noch ähm, die Systeme eben auch benutzt, die uns Menschen halt auch ausmachen, dass es eben Bewegung und, und Körperlichkeit, Sport und äh, das sollte man nicht vernachlässigen, weil man, glaube ich, sonst auch krank wird auf Dauer. Absolut, also resoniere ich auch voll mit dir. Es gibt ja auch irgendwie den bekannten Spruch von Tony Robbins, der sagt, Motion is Emotion. Also ich glaube schon, dass ja. weiterhin Bewegung ähm, immer noch dazu führen wird, dass wir Menschen auch emotional, emotional und mitfühlen können und auch mit anderen Menschen mitfühlen. Aber gerade so der Bereich, ähm, ich glaube, Handy, also gehandicapten Menschen zu helfen bei oder auch wenn Leute ähm, in, eine, in eine OP gehen, ich habe das jetzt mal gesehen, äh, bei einer Zahnarzt-OP, genau. wenn sie dann eben eine Virtual Reality-Brille anhaben und das Gefühl haben, sie sitzen auf Hawaii am Strand ist ja einfach ähm, einfach ein super schönes Gefühl und man kann ja den Leuten damit auch schon viele Bereiche des Lebens irgendwie ähm, sozusagen einfach ins Verschönern ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Gesellschaft auch realistisch genug ist zu wissen, welche Risiken auch Virtual Reality mit sich trägt, aber auch einfach abwägt, ähm, welche Möglichkeiten eben sozusagen vorhanden sind und da auch die gute Mischung zu finden aus vielleicht den spannenden Effekten der Virtual Reality, des Virtual Reality Bereichs, aber trotzdem so diese eigene Emotionen, die wir wirklich mit wahren Dingen irgendwie noch, äh, wie jetzt in einem richtigen Surf, ähm, keine Ahnung, einem richtigen Surferlebnis verbinden. Ich glaube, das kann, eine, also aus meiner Sicht wird das eine Gesellschaft langfristig so hinbekommen. Ich weiß nicht, das ist schon kritisch, stimme ich dir zu, aber hoffentlich ist die Gesellschaft reif genug, um das zu verstehen. Ja, also äh, das, das denke ich auch. Ich hoffe auch nur, ähm, ich habe es ja auch hier, als ich noch in der Kinderklinik war, gesehen. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass äh, wir sind jetzt die tollen, coolen Studierten und so. Ja. Es gibt aber durchaus äh, ganz viele ähm, Familien, auch hier in Berlin, wo halt Fernsehen die Erziehung macht und mhm. äh, Fernsehen als Programm. Äh, ich hoffe halt nicht, dass es irgendwann so ist, dass da halt einem schreienden Kind einfach die VR-Brille aufsetzt ja, ja, ja klar, und dann nicht klar. sozusagen ähm, vom Acker <lacht> machst. Ich, über, ich überspitze das jetzt mal. Nee, klar. Das ist, das sind ja gar nicht, äh, wir sind ja, ja sehr reflektiert und wenn man überlegt, ähm, 
für uns ist ja wieder fancy fancy Sport zu machen, Körperkult und alles gut, aber ähm, bei vielen anderen ist es eigentlich äh, auch nicht so, weil die auch gar nicht so einen Horizont manchmal haben. Ja, gut, schon. Und ich will, ich, ich sag halt nur, man muss halt eben generell immer aufpassen, ähm, wen es dann wie trifft. Und das ist ja auch wie mit unseren Smartphones so. Also ähm, die, es wird halt ganz hart dran gearbeitet, äh, Leute eben süchtig zu machen. Das ja, ist halt, ja. Ähm, äh, das ist ja auch mit Facebook so und mit allen Sachen. Es wird halt darauf trainiert, eigentlich bestimmte und da kommt schließlich der Kreis, aber wieder archaische Bereiche im, im Gehirn anzusprechen wo man früher, sage ich mal, wenn du halt Nüsschen gesammelt hast oder irgendwie sowas, hm. dann hast du halt dafür ein bisschen, äh, sage ich mal, Applaus gekriegt und hast dich gut gefühlt und hat irgendwas befriedigt. Und ähm, hm. diese Bereiche werden jetzt halt natürlich ganz anders angesprochen. Wenn ich jetzt ein Foto bei Instagram poste, dann hoffe ich doch implizit, dass halt das Ding irgendwie Anklang findet. Und je mehr Leute mir Beifall klatschen, desto größer wird mein Ego, aber desto Größer wird es halt auch der Druck, das nächste Mal das zu wiederholen. Und das Klar, ist halt ja. ein Kreislauf, der sich halt immer verstärkt. Und ich war jetzt letztes Jahr mit ähm, auch einem Wittner, Julian Kricheldorf, ein sehr guter Freund von mir in Nicaragua. Hm. Und auch da, die Leute glotzen alle auf ihre Smartphones, als ob es keinen Morgen gäbe. Und du hast irgendwie das Gefühl, ähm, dass, dass hier was stattfindet, was unsere was die Menschheit insgesamt schon verändern wird. Und ich will jetzt hier gar nicht, äh, wie die Mutter Theresa klingt. Ich meine, ich finde das ja alles spannend. Aber ich finde, man hat auch eine Verantwortung in gewisser Weise, ähm, da sich zumindest mit auseinanderzusetzen, ohne immer alles eben äh, sozusagen ähm, Beifall klatschend anzunehmen, was einem irgendwie so präsentiert wird. Und da sehe ich durchaus doch, ich sehe sehr viele positive Bereiche, aber es gibt eben auch ein, zwei Bereiche, auf die man aufpassen muss. Und so will ich es, glaube ich, formulieren. Ja. ja, super, super schön, dass du das auch nochmal erwähnst. Ich meine, das ist ja auch, also ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du auch, obwohl du in dieser Branche aktiv bist, das jetzt kritisch hinterfragst. Und ähm, ich bin da auch genau deiner Meinung. Ich glaube, wir müssen ähm, alle versuchen, gerade weil Kreativität wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten immer wichtiger sein wird, ähm, auch wir müssen alle versuchen, sozusagen uns vor diesen ganzen süchtig machenden Elementen des Lebens vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und mehr versuchen, wie wir unsere kreative Denkleistung in den nächsten Jahrzehnten auch wieder mehr einbringen können, weil das ist ja das, was zählt, weil alles andere wird abgenommen, ähm, äh, sozusagen von, von Robotern und automatisierten Prozessen. Und ich glaube, je mehr wir in diese ähm, ja, süchtig machenden Elemente des Lebens halt reinschauen oder uns da drin irgendwie verwirklichen, desto eher verlieren wir halt an der, an der Kreativität. Und ich glaube, das macht uns ja alle aus und das macht euch aus. Als Unternehmen und deswegen finde ich schön, dass du das nochmal hinterfragst, doch alles. Ja, cool. Nee, auf jeden Fall. Aber da sind, äh, wie gesagt, das, ich glaube, das muss auch jeder selber wissen, aber ich finde es immer wieder wichtig, ähm, auch das Soziale. Das hat ja auch Deutschland irgendwie lang ausgemacht und ich war jetzt Anfang des Jahres ein paar Mal in den Staaten und äh, wenn du in LA bist oder äh, auch in Las Vegas und so, ähm, wo dann die großen Tech-Konferenzen sind, ey, das ist halt wirklich. Ähm, das ist so ein bisschen so der Vorbote, ähm, wie es halt auch in Deutschland sein könnte, wenn man wirklich immer weiter äh, ähm, dem Kapitalismus sozusagen Einzug gewährt, ohne ja. dass man eben Sachen wie ähm, die Soziale eben weiterhin groß schreibt. Und da sollten wir auch aufpassen. Ich meine, da muss ich auch nochmal sagen, ähm, der Ansatz von, von Maximo Rudi mit seinem Startup Alley, wo sie jetzt ja gerade anfangen, eben ich glaube in, in Bayern haben die da... Ähm, sozusagen ihre Software, die haben ja eine Softwarelösung, wo sie letztendlich On-Demand-Mobilität als B2B-Lösung eben äh, Gemeinden äh, verkaufen letztendlich. Und das mhm. ist, finde ich, halt total genial. Also muss ich einmal auch nochmal, ähm, da ziehe ich auch echt meinen Hut vor, weil er sagt halt auch, naja, es ist halt nicht Uber, wo halt dann die Amis mit einer Lösung kommen und irgendwie Arbeitsplätze abbauen, sondern letztendlich eine, Digitale Infrastruktur bietet ja Door-to-Door -Door GmbH, das ist äh, die Company hinter Ellie, ja. ähm, die halt dann letztendlich der Gemeinde die Möglichkeit gibt, selber mit kleinen Bussen eben ihr Mobilitätsproblem eben anzugehen und mhm. eben dafür eine Infrastruktur und Beratung zu liefern und dann aber auch wieder reale Arbeitsplätze in der Gemeinde damit schafft, anstatt diese eben äh, an amerikanische oder ausländische Unternehmen eben auszugliedern. Und das äh, finde ich schon einen sehr guten Ansatz, der wirklich zeitgemäß ist, weil man sieht es halt auch mit Airbnb, 
hier in Berlin, so sehr ich Airbnb liebe und auch selber auch äh, davon Gebrauch mache, ist es doch so, dass hier in Berlin durchaus in den interessanten Vierteln, ich lebe ja auch in Kreuzberg, ja. ähm, dass da wirklich äh, Wohnraum, also es, äh, Wohnraum verdrängt wird, die Leute, die sich, die können sich nichts mehr leisten. Das Problem ist halt real. Und die wohnen dann halt, gehen in den Speckgürtel und hier hast du dann halt die ganzen Kiez voll mit mega viel Touris, ist ja alles gut und schön, aber es verliert halt das Gleichgewicht. Und da muss man einfach echt gucken. Und da finde ich den Ansatz zum Beispiel, wie äh, Maxim in der Fährt eben super spannend oder aber auch andere Leute natürlich. Man sagt, hey, wo geht die Reise eigentlich hin? Und es geht nicht darum, immer nur Gewinn zu maximieren, zu maximieren. Hm. Ja, wir wollen alle Geld verdienen, wollen Klar. erfolgreich sein. Das meine ich gar nicht. Aber eben auch, ähm, wenn man sich denn leisten kann. Und ich bin der Meinung, die meisten Firmen können sich das halt leisten, sollte man eben auch gucken, dass man damit eben auch einen gewissen äh, sozialen Ansatz und eine gewisse Nachhaltigkeit verbindet. Weil äh, sonst ist das Ganze halt irgendwie wie mit Erdöl. Das ist halt jetzt ein Riesengoldrausch. Und es wird auf Kosten von den Generationen geben, die halt nach uns kommen. Absolut. Und ja. ich, ich finde, wir haben eine Verantwortung, dass wir halt hier nicht alles... Äh, kaputt machen, sondern irgendwie eher die Technologie nutzen, um halt smarter zu werden, um, um besser mit Energie umzugehen und so, anstatt eben nur alles äh, aus wirtschaftlichen Aspekten zu sehen. Absolut. Ich glaube, das ist ja auch ein Ansatz, der der ähm, auch an der Uni Witten sozusagen gelehrt wird, dass man ähm, das klar das Geld verdienen und den Erfolg eines Unternehmens natürlich auch als Vorder als Vorder also als wichtigen Punkt sieht, aber eben auch den den sozialen Mehrwert und die soziale Nachhaltigkeit nicht vergisst und ich glaube, da muss immer Mehrwert gelegt werden und ähm, um vielleicht das auch so jetzt damit so überzugehen und so die letzte Q&A-Session, ich finde es echt wahnsinnig spannend, ich finde, wir müssen alle, ähm, sollten alle Ximatic auch weiter nochmal abchecken, ich ähm, habe auch vor kurzem jetzt bei eurer Webseite ähm, auch dieses Systeme wie Demo-Video gesehen mit diesen kleinen äh, mit diesen kleinen Figürchen, die da irgendwie auf der irgendwie auf so einer auf so einer, auf der Landschaft ja, ja. Das ist super das ist super cool. Geil. Also ich würde jedem mal empfehlen, sich das anzugucken. Ich habe mich wirklich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Ähm, und ich glaube, man merkt also ich finde, man merkt einfach in welche Richtung ihr geht, man merkt in in welcher Zeit ihr gerade aktiv seid und ähm, Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema VR, das ist so ein eigenes Interesse und vielleicht begebt ihr euch auch da schon in die Richtung, wer weiß, inwiefern hat, also bevor wir so in die Q&A so drei Minuten noch reingehen, VR hat das langfristig einen Einfluss auch darauf, dass man die Erkundung des Weltalls irgendwie nochmal genauer betrachten kann und wie könnt ihr vielleicht daran auch teilnehmen, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht und gibt es da Möglichkeiten oder glaubst du, das ist noch ganz weit weg? Also äh, A, ja, auf jeden Fall. Also ähm, eine der coolsten VR-Experience, die ich halt auch kenne, ist letztendlich, es gibt so, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da fliegst du quasi wirklich, du kannst halt A, unser Sonnensystem, du kannst dann immer so rauszoomen. Es ist eigentlich quasi wie äh, Google Earth, nur halt äh, Google Space. Und die NASA hat da, glaube ich, ich glaube, es war sogar von der NASA, wirklich phänomenale Aufnahmen zur Verfügung gestellt, wo du halt dich quasi so rauskatapultieren kannst und dann eben auch ähm, äh, aus dem Sonnensystem, äh, Milchstraße und so. Also ich glaube, für die Erkundung des Weltalls, ähm, also erstmal, ich glaube, es wird halt den Menschen überhaupt ähm, das viel näher bringen, dass man da eben äh, ein anderes Gefühl für kriegt. Ob das jetzt wissenschaftlich bei der Entdeckung oder dem Verständnis von bestimmten Zusammenhängen äh, hilft, kann ich nicht sagen. Also kann kann durchaus sein, da, da kenne ich mich nicht so aus, da muss ich ähm, passen. Es ist allerdings so, für uns persönlich muss man sehen, um das nochmal klar zu machen, ähm, wir haben uns jetzt wirklich auf diesen Bereich Video eben spezialisiert. Es wird dann halt auch interaktives Video und und so und Videotouren und sowas. Hm. Aber die 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 meisten Sachen sind natürlich äh, gebaute Experiences. Also zum Beispiel mit Unity, das ist so eine, eine andere Game Engine oder so, die halt sehr speziell dann für diesen Case gebaut sind. Hm. Und äh, da ist es so... Wenn es jetzt, sage ich mal, 360 Grad oder 180 Grad Videos von irgendwelchen Space-Missionen gibt, von der ISS und so, da sehe ich durchaus auch, dass wir da bestimmt auch sowas supporten werden. Allerdings mit unserer Technologie, das ist auch ein wichtiges Learning für uns und das kann ich auch allen nur mitgeben, man muss halt den Fokus behalten, sonst bist du irgendwann wie so ein Bauchladen, der halt alles und nichts richtig kann. Das heißt, wir werden uns halt weiterhin auf Videos spezialisieren und ich glaube, da gibt es andere Unternehmen, die da durchaus, sage ich mal, ähm, 
bessere Lösung oder halt maßgeschneidertere Lösungen eben für, für äh, den Space eben anbieten. Aber insgesamt ist es ja ein Riesenthema, hat man ja gesehen mit äh, Elon Musk, der jetzt irgendwie ja. auch gerade seine Pläne vorgestellt hat, wie er den Mars äh, sozusagen kolonisieren will. Ja. Und das ist auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, was wo VR super hilft, ist einfach, um sich mal in so eine Situation reinzuversetzen oder mhm. eben überhaupt auch 180, 370 Grad Video. Aber wir werden das halt im Rahmen von Videos machen, interaktiven Videos. Aber ähm, ich denke, es wird da ähm, wahrscheinlich eine Million andere kleine äh, Apps geben, Spiele geben oder was weiß ich was, Anwendungen, die halt da auch ähm, da eine sehr gute Experience eben abliefern, ja. Absolut, aber ich finde trotzdem, dass man wahrscheinlich in naher Zukunft dann auch äh, langfristig mit euch viele Touchpoints haben wird, also umso mehr würde es mich dann natürlich freuen, wenn Leute nochmal an das Interview zurückdenken und denken, der Andi hat doch mal viel ja. darüber erzählt und jetzt äh, spüren wir selber irgendwie, wie wir in den interaktiven Videos dann teilhaben und ich glaube, das wäre total cool, wenn man das dann, wenn man dann mit euch auch nochmal Touchpoints hat in den nächsten Jahren und ich bin mir sicher, es wird so sein. Ja, nee, wenn, das denke ich auch, also ich kann ja dazu noch mal ganz kurz einen Satz sagen. Also was was wir halt machen wollen oder wo wir dabei sind, ist einfach, äh, um das noch mal ganz klar zu sagen, wir sind halt der Next-Gen-Video-Player eigentlich. Also eine, eine Lösung, du musst dir vorstellen, es gab bis jetzt halt eigentlich nur 2D-Videos und es gab nur 2D-Geräte, um sich Videos anzugucken. Und was wir halt äh, machen werden, ist one player to play them all. Das heißt ja. also... Äh, unsere Technologie ist ja jetzt schon in der Lage, aber wird dann immer mehr noch in der Lage sein, eben diese neuen aufregenden Formate eben an eine breite Masse zu bringen. Und wenn du halt so eine geile Brille hast, kannst du es damit super angucken. Äh, wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel mit, mit Oculus, äh, hat uns übrigens auch jetzt kontaktiert, weil die halt auch sehen, dass wir aktuell so eine Art Standard werden im Web für Virtual Reality Videos. Und Krass, ja. äh, wir kooperieren jetzt mit denen, dass wir halt... Ähm, dass die vor allem, äh, un, äh, also ihre Technologie vor allem auf unsere Abstimmung und umgekehrt. Wir haben dann auch noch ein, zwei Bugs bei denen finden können. Das war ganz witzig eigentlich. Aber das heißt, ähm, da wir sehen halt uns so als einen oder den modernsten Videoplayer, der halt in der Lage ist, eben Videos der neuen Generation auf allen Geräten abzuspielen. Und wenn du halt ein Smartphone hast, dann reicht auch ein Smartphone und du kriegst die beste Experience. Wenn du halt eine AR-Brille hast in Zukunft, dann kannst du halt auch in Augmented Reality dir bestimmte Sachen angucken oder eben mit einer Virtual Reality-Brille. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir dann irgendwie äh, auf dieses Interview hier zurückschauen und äh, dann sagen können, ja, wir haben es ja damals schon gesagt. Ja, ja genau. <lacht> aber, aber wer weiß, man, man muss halt auch immer damit rechnen, dass es halt irgendwie dann doch anders kommt. Und ähm, Aber wir haben da sind da aktuell ganz gut aufgestellt und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das auch so umsetzen können, ja. Absolut, also der, der Grundstein ist, glaube ich, dafür gelegt. Ähm, danke genau. nochmal dafür für, für, für deine Erklärung nochmal. Ähm, wenn du Lust hast, würden wir noch kurz in so Brain wieder gehen. Das sind ganz kurze Q&As und dann würden Klar. wir sozusagen den Job auch zumachen. Ähm, der Podcast heißt ja Feed Your Brain Podcast. Womit fütterst du denn dein Gehirn, um dich auch weiterzuentwickeln? Ganz egal, ob das jetzt im VR-Bereich ist oder ganz generell sind es Bücher, machst du, lest du Podcasts oder inwiefern entwickelst du oder ja, lernst du weiter? Also ähm, einerseits ist es so, ich äh, höre viel zu. Ähm, okay. Also Podcast, klar, auch auf jeden Fall. Ich höre aber auch gern äh, anderen Menschen zu, die halt in einem Bereich super gut sind. Ich habe halt sehr viel von unserem CTO Fred lernen können. Also eigentlich fast alles, was ich weiß darüber, äh, geht halt natürlich irgendwie auch über ihn, weil der selber auch ähm, ein extrem schlauer Typ ist. Mhm. Dann lese ich sehr viel. Also ich habe halt natürlich ähm, viele Feeds sozusagen, wo ich zum Thema AR, VR würde ich sagen, investiere ich schon jeden Tag äh, anderthalb Stunden oder so, um da auch eben die neuesten äh, Sachen mitzukriegen, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ähm, dann, womit ich mein Brain feede, ist eigentlich, äh, was ich versuche, jeden Tag zu machen, ist irgendwie ähm, auch ein bisschen äh, Sport, finde ich wichtig. Es hilft mir halt irgendwie auch ein bisschen äh, runterzukommen. Und äh, man Sport kriegt du dann? dann, also ich gehe laufen und mache sonst so, ähm, habe ich jetzt angefangen, äh, so Freeletics-mäßig sozusagen, also einfach so High-Intensity-Training oder wie das heißt, also mit ja. 
Push-Up, wo man sich immer denkt, Alter, warum tue ich mir das an? <lacht> Aber wenn du es dann hinterher fertig hast, dann freust du dich. Und ähm, also das einerseits und dann danach eben, dass du halt so eine Zeit hast, wo du halt irgendwie dein Smartphone mal weglegst und eigentlich über die Sachen aktiv nachdenkst. Also ich versuche auch immer, äh, mir Zeit zu nehmen, um eben, also ich sitze dabei immer gerne auf dem Balkon bei, bei mir zu Hause, um halt einfach eben überhaupt Sachen Revue passieren zu lassen und die zu prozessieren. Also das ist ja irgendwie super wichtig. Man kriegt so viel Input und dabei ganz wichtig eben das Smartphone unbedingt weglegen und ein bisschen gute Musik hören. Ich fiele mein Brain auch gern mit Platten. Ich ähm, mache ja selber noch Musik, auch wenn es jetzt sehr wenig geworden ist. Ähm, aber ich kaufe regelmäßig jetzt wieder Vinyl. Ich bin auch äh, cool, weg klar. von, ähm, sage ich mal, diesem ganzen Streaming. Das habe ich zwar auch so für unterwegs, aber ich investiere lieber dann einmal in der Woche in eine gute Platte und äh, legt mir die dann auch bewusst irgendwie auf, auf den Plattenspieler. Und ähm, das ist das. Und ja, auch, äh, ja, ich glaube, so könnte man das zusammenfassen. Lesen, cool. ich jetzt Bücher lesen. Was ist so dein Go-To-Buch? Also was, äh, um kurz zwischenzuhaken, sorry, ähm, weil das ist ja super spannend, dass du auch gerade im, im, im VR-Bereich vielleicht auch Bücher empfehlen würdest. Oder wenn du so ein Buch hast, wo du sagst, okay, wenn jetzt einer Bock hat, sich näher mit dem VR-Thema oder generell so in dem, der Zukunft äh, des VRs zu beschäftigen, welches Buch würdest du da empfehlen, um so einen ersten Einblick zu bekommen? Ja, äh, du, sorry, das waren gerade ein Missverständnis. Also es gibt im VR-Bereich habe ich jetzt noch keine guten Bücher gefunden, weil es halt noch so neu ist. Also was, wenn man sich mit dem Thema VR beschäftigen sollte, dann ist eigentlich das Einfachste, dass man äh, sich bei ähm, Facebook zum Beispiel eben in diesen ganzen Gruppen irgendwie, die einfach abonniert irgendwie, da gibt es halt Road to VR ist ein guter Blog oder Into VR und äh, kann man einfach mal äh, da suchen auf Facebook, dann abonnieren und die pushen dann die ganze Zeit irgendwelche Artikel von irgendwelchen Tech-Sachen und dann kommt man so langsam rein. Ansonsten würde ich jetzt ehrlich gesagt, um so die Basics zu lernen, wahrscheinlich irgendwie Wikipedia oder es gibt bestimmt Übersichtsartikel, wo man einfach mal so das Vokabular lernt, aber ähm, Buch kann ich jetzt aktuell leider nicht empfehlen. Es können mich natürlich alle äh, immer gerne äh, anschreiben, die halt irgendwie Fragen dazu haben und wir machen auch ab und zu Meetups bei uns in der Firma, Cool, ähm, da ja. sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, aber so, so, so ein gutes Buch dafür gibt es aktuell nicht. Gibt es also, ein Buch, meine, was du empfehlen würdest? Ganz egal, ob jetzt also, Development oder so. Ist ja, also The Lean Startup sollte man auf jeden Fall äh, mal gelesen haben. Ist halt einfach ein sehr interessanter Ansatz, wobei man auch nicht immer alles eins zu eins natürlich so kopieren kann, aber es ist ein guter ähm, Denkansatz auf jeden Fall. Und äh, ansonsten habe ich jetzt so, was das angeht, ähm, sage ich mal, habe ich jetzt auch nicht irgendwie so klassische Anleitung. Ich habe halt wirklich viel über äh, gute Übersichtsartikel oder Podcasts äh, gelernt und eben ehrlich gesagt, das meiste lernt man einfach just do it, also man äh, man äh, beim, beim Ausprobieren. Und was ich da sehr empfehlen kann, also einfach, ich glaube, das ist halt auch an der Uni irgendwie ganz cool und ganz toll, hm. dass wir haben ja äh, viel viele sehr erfolgreiche Alumni, von der Uni, die super nett sind und viele haben mir auch sehr gute Sachen raten können, dass man da sich ein Herz fasst und die einfach anschreibt. Ja. Und auch wenn die super busy sind und so, die meisten nehmen sich dann doch Zeit, um einfach nochmal irgendwie einem zumindest Sachen zu raten, die man halt, die sie vielleicht selber gelernt haben, selber falsch gemacht haben oder richtig gemacht haben und die einem weitergeben. Absolut. Und ich war eigentlich immer so, dass das meiste lernt man halt einfach äh, am eigenen Leib ähm, ist natürlich nicht immer gut, um, um Fehler zu verhindern, äh, sozusagen ähm, als, als, als äh, Prophylaxe, aber es, es ist halt auf jeden Fall so, äh, Aua macht schlauer, das sieht man <lacht> ja auch in der, kind-, in der Kinderheilkunde ja. und äh, so ist es letztendlich auch im echten Leben und eigentlich mit vielen Dingen, dass wenn man natürlich selber äh, was gemacht hat und was nicht so gut klappt, dann äh, weiß man auch, wovon man spricht. Ich finde das für mich manchmal mal so schwierig, wenn man so viel liest und dann jeder rät einem irgendwas und das würde ich, wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig, also es ist nur meine Meinung, sich nicht auf zu viele Kanäle da einzulassen, zumindest was so Tipps und Tricks angeht, sondern mhm. vielleicht sich einen, eine Art Mentor zu suchen, der einem halt dann sagt, wie er es gemacht hat ja. und ähm, damit fährt man oft eigentlich ganz gut, ja. 
Super spannend. Danke da nochmal für die für die wichtigen Worte. Lean Startup packe ich auch auf jeden Fall in die Show Notes für alle die, die da Interesse dran haben, sich das Buch auch mal durchzulesen. Wann hast du zum letzten Mal oder wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Puh, was was ähm, was habe ich denn zum ersten Mal gemacht? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich war was habe ich zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht? Also so im kleinen Bereich halt, äh, glaube ich, äh, ganz ganz viele Sachen. Ich, ich koche auch gern mhm. ähm, und probiere da äh, neue Sachen aus. Da mache ich viel zum ersten Mal dann halt. Klar, das gelingt ja. mal mehr, mal weniger. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, ähm, Aber passt ja schon, also äh, Kochen ist ja super. Auch ja, schon. ja, ja. Also da würde ich sagen, und dann genau diese viele Sachen mache ich schon länger, ja. Cool. Genau, ja. Ähm, super, Wann hat, danke da erstmal für die Antwort. Das ist so die abschließende Frage noch. Ähm, so Routinen, hast du irgendwelche Routinen, die dich prägen? Du hast eben kurz Sport gesagt. Ähm, so was du jeden Tag machst, wo du sagen würdest, es hilft dir extrem, um auch so im Flow-Zustand zu bleiben? Ja, also ich glaube halt, ähm, was, was ich gemerkt habe für mich, ist, wenn man, das hätte ich früher nie gedacht, alle, die mich kennen von früher, ich äh, war halt immer super lange, super gerne, super spät auf, also bis morgens manchmal <lacht> und bin dann, habe dann halt immer so bis mittags, äh, wenn ich konnte, halt auch im Bett gelegen. Also was ich halt ähm, jetzt so die letzten Jahre gemacht habe, ist halt irgendwie mir einen Rhythmus zu erarbeiten, wo ich halt irgendwie versuche jeden Tag etwa äh, plus minus eine Stunde zur gleichen Zeit aufzustehen. Ne? Weil unser Körper. So naja, also äh, jetzt unter der Woche ist es so, dass ich ähm, um, um acht aufstehe. Ich musste ja manchmal in der Klinik viel früher aufstehen. Ja. Äh, ich bin nicht so, ist, und das gibt es auch Untersuchungen, es gibt halt, äh, entweder man ist Eule oder Lerch oder wie hieß das nochmal, also entweder man steht früh auf, ist ein Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Mhm. Und da sollte man auch nicht mit Gewalt ganz krass gegen an. Ich kann, also morgens um sechs ist mir halt einfach zu früh, aber wenn ich so um acht aufstehe, was für meine Verhältnisse schon extremst früh ist, mhm. äh, merke ich halt jetzt so, dass es halt ganz geil ist, irgendwie auch was vom Tag zu haben und dann auch abends, äh, ich meine, wir arbeiten immer noch lange, das ist halt auch so, aber ähm, es wird halt so ein bisschen strukturiert und dann kann man halt auch irgendwann, äh, hat man dann noch mehr vom Tag, also was, was ich, merke, was, was gut ist, ist eine gewisse Routine zu haben, die ohne jeglichen Dogmatismus oder auch Angst davor abzuweichen. Ja. Und ähm, was, was ich halt auch merke ist, es könnte auch alles ganz anders sein. Man kann halt Sachen fünf Jahre so gemacht haben und merkt dann nach fünf Jahren, Mensch, war vielleicht doch irgendwie der, für die Zeit der richtige Ansatz, aber äh, die Zeiten ändern sich und dass man halt dann auch eben den Mut hat, äh, Sachen umzustellen, ohne Angst zu haben, dass das halt strukturell irgendwie einen angreift, sondern im Gegenteil, es kann dann halt echt irgendwie refreshen und ähm, ich glaube, man man sollte da immer offen bleiben, was auszuprobieren und meine Routinen sind halt wirklich irgendwie, ich versuche da irgendwie regelmäßig mich zu bewegen, da gibt es auch neue medizinische Untersuchungen, dass halt äh, die Muskeln bestimmte Peptide ausschütten, also ähm, Botenstoffe, die wiederum für das Nervenwachstum wichtig sind und dass man halt irgendwie ähm, eine gewisse, sage ich mal, Routine hat im, im, im täglichen Ablauf, weil einem das halt irgendwie hilft, dass der Körper sich auch darauf einstellt und man dann nicht irgendwie äh, sozusagen jeden Morgen total fertig ist oder jeden Morgen nicht mehr pennen kann, weil man eigentlich gewohnt ist, um sechs aufzustehen. Und da muss jeder irgendwie seinen Sweet Spot finden. Das haben wir auch bei uns in der Company so wir haben so Gleitzeit, es gibt äh, Leute, die fangen halt gerne ein bisschen später an, sind gerne ein bisschen länger dann da, hm. andere fangen früher an und das ist halt auch cool. Und wir haben es halt auch so, wenn jemand einen Tag frei braucht, jetzt auch spontan, klar, beim Urlaub muss man gucken, dass man das ein bisschen plant ähm, und so, aber dass wir da versuchen, relativ flexibel zu sein und auch äh, wie die Uni, das uns ja auch gelehrt hat, auch eine Eigenverantwortung der Mitarbeiter dass die halt auch das Gefühl haben, es liegt halt in ihrer Verantwortung und nicht, wir sind nur Vorsätze und dann müssen sie halt ähm, irgendwie machen, was wir wollen, sondern dass da auch ein gewisses Eigenbestimmungsrecht mit drin ist, was ja dann auch letztendlich den Spaßfaktor der Arbeit deutlich erhöht. Absolut genau. und das wird ja auch immer wichtiger. Also äh, danke da auch mal für den für den Einblick. Andi, ähm, bevor wir jetzt sozusagen in die letzten äh, in den letzten Kontakt beziehungsweise auch in deinen letzten Rat irgendwie noch übergehen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, 
erstmal, dass wir haben ja eh, du hast ja auch eben darüber gesprochen, dass wir haben ein nettes Alumni-Netzwerk und äh, man merkt einfach auch wieder, dass auch erfolgreiche Menschen wie du, die jetzt äh, extrem busy sind, gerade mit ihren eigenen Projekten, äh, sich die Zeit doch trotzdem nehmen für so ein Interview. Erstmal vielen, vielen Dank und man merkt einfach, auf welchen auf welchem Weg ihr seid, auf welchem Weg du bist, glaube ich. Und es einfach, äh, finde es total toll, das jetzt auch mal so dokumentieren zu können. Und ähm, wünsche euch weiterhin nur das Beste. Und erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ja, super gern. Also das will ich auch nochmal sagen. Es sind alle echt wirklich äh, herzlich willkommen mit Fragen. Oder ähm, wir suchen auch gerade äh, übrigens neue Mitarbeiter. Also bewerbt euch, schreibt mir eine Mail, wenn ihr Bock habt, auch für ein Praktikum. Und äh, so, es ähm, ist gerade eine spannende Zeit, es sind alle herzlich willkommen und ich äh, freue mich natürlich auch, dass, 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 dass du mich hier irgendwie eingeladen hast, ich mache das auch sehr gerne und wie gesagt, ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wenn man halt ein gutes Netzwerk ist und wenn man eben immer nicht meint, dass man selber nur Recht hat oder es nur eine Wahrheit gibt, dann kann man halt von allen ganz viel lernen und dann kann man auch eine Menge reißen und das wird, glaube ich, einfach auch, äh, werden die Themen der Zukunft sein, dass man halt eben in so einem Netzwerk agiert und äh, da macht es total Sinn, das halt früh irgendwie aufzunehmen. Deswegen auch vielen Dank von dir, dass du da äh, die Initiative ergriffen hast. Ja, ich habe zu danken. Ähm, vielleicht können wir, also ich habe gesehen, ihr sucht auch einen Web-Developer, ihr sucht scheinbar Mitarbeiter. Wie ist so euer Kontakt? Genau. Wie, können wir, wie können wir mit dir, mit euch in, in Kontakt kommen und was wären so dein, deine letzten Worte, dein letzter Rat an alle Interessierten? Genau, also ihr könnt uns einfach äh, eine E-Mail schreiben, auf der Website findet ihr die, ich glaube, das ist connect.xymatic.com. Ähm, wir suchen nicht nur einen Web-Developer, wir suchen auch smarte Leute, auch aus dem Wirtschaftsbereich, äh, im Finance-Bereich, es geht um Sales und Marketing und natürlich Coder suchen wir auch immer. Das ist natürlich schwierig, ein bisschen schwieriger bei unserem Thema, da gute Leute zu finden, aber äh, wir haben ziemlich gute Anfragen mittlerweile. Ähm, mein, mein Rat für alle, die wirklich Bock haben, was äh, zu gründen, just do it. Also macht es einfach. Ähm, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, äh, man muss auch wissen, dass das halt auch eben äh, negative Seiten mitbringt. Ähm, in gewisser Weise das ist es auch anstrengend, aber man kriegt auch ganz viel zurück. Man kriegt seine eigene Freiheit zurück und ähm, das macht unglaublich viel Spaß und man, äh, man sollte sich halt einfach nicht entmutigen lassen, wenn halt mal was nicht so gut läuft wie auch bei uns, halt, war es halt ein längerer Weg. Auch jetzt sind wir jetzt auch noch nicht unbedingt über dem Berg. Ich bleibe da auch immer verhalten positiv. Ich will, es gibt ja Leute, die recken dann schon vor der Ziellinie die Arme hoch. Da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Aber ähm, ich würde allen sagen, ey, versucht das aus. Ich, bleibt verrückt, äh, bleibt crazy, denkt euch verrückte Sachen aus und auch wenn euch Leute sagen, es geht nicht, dann äh, hört nicht hin, sondern versucht es <lacht> nochmal weiter zu iterieren und äh, ich glaube, da werden noch ganz, ganz viele spannende Themen kommen und wenn wir irgendwo helfen können oder äh, jemand irgendwie mal einen Tipp braucht oder so, äh, immer gerne äh, anschreiben oder bei uns anrufen und wir gucken, wie wir helfen können, ja. Super schön, vielen, vielen Dank, Andi. Ähm, wahnsinnig großes Schlusswort. Ähm, ich habe wirklich zu danken für deine Zeit und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du hier dabei warst. Cool. Ich danke dir und äh, habt eine gute Zeit und wir sehen uns bestimmt. Bis, bis bald, ja? Wir sehen Alles uns. Klar. Ciao, ciao. Gut, ciao. 